0: É muito provável que alguma vez tenhas precisado de sair à rua com pressa à procura de uma farmácia. Talvez até a meio da noite, durante uma emergência, em que é preciso comprar um medicamento. E nessas alturas, se estamos a andar pela rua e se desconhecemos o local onde estamos, vamos olhando com cuidado para os símbolos dos estabelecimentos, a ver se encontramos aquela cruz verde luminosa que se identifica uma farmácia. Em algumas ocasiões, dentro da própria cruz verde, até existe aquele símbolo da taça com uma serpente enrolada à volta da taça. À primeira vista, parece que não é a melhor escolha pôr uma serpente num local onde vamos procurar um medicamento, algo para nos curar. A serpente é, é um réptil agressivo que normalmente impressiona as pessoas. Talvez algumas não, mas a maioria sim. E podíamos pensar, seria melhor pôr, sei lá, no símbolo da farmácia um panda fofinho ou um koala ou um porquinho da Índia, animais mais meiguinhos e mais mansos. No entanto, está lá a serpente. Não vou perder aqui tempo a explicar porque é que está lá a serpente, porque é que é o símbolo da farmácia, ainda por cima porque é uma história muito longa, como são todas as histórias que envolvem a mitologia grega, porque de facto na sua origem está um deus grego, o Asclepio, e a sua filha, a Ígia, à qual pertence essa taça, que está representada no símbolo. São falsos deuses, deuses inventados pelos homens e que deram lugar a um culto, que depois até deu origem a uns templos que eram uma mistura entre sanatórios e uns primeiros hospitais, onde se atendiam doentes. Até se diz, diz a história, que nesses templos rastejavam pelo chão muitas serpentes amarelas, não venenosas, que representavam esse tal deus Asclépio. Bom, na verdade, tudo isto me vem à cabeça ao pensar na primeira leitura da missa de hoje, em que se relata um acontecimento, esse sim, histórico. É um dos maus momentos, digamos assim, daquele povo de Israel que tinha fugido do Egito com a ajuda de Deus e que se revoltou contra Deus. Já estava cansado, farto de andar no deserto e começou a queixar-se. Por que nos fizestes sair do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água e já nos causa fastio este alimento miserável. De facto, o povo estava bastante revoltado contra Deus e assim falava com o Moisés. Parece que o agradecimento destas pessoas durava pouco e à primeira dificuldade apareciam logo as queixas. Então Deus fez com que aparecessem umas serpentes venenosas que mordiam nas pessoas, que as atacavam. E o povo deu-se conta do grande disparate que estava a fazer. Deu-se conta que estava a ser ingrato com Deus e que o tinha ofendido a sério com aquelas suas palavras, com aquelas suas atitudes. E foi ter com Moisés e pediu, olha, nós pecamos ao falar contra o Senhor, pecamos ao falar contra ti, intercede por nós, para que Deus afaste de nós as serpentes. E Deus, então, disse a Moisés, para fazer uma serpente de bronze e para a colocar sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, ficará curado. Não deixa de ser surpreendente este modo que Deus tem de curar as pessoas. Poderia ter feito as coisas de uma maneira completamente diferente, por exemplo, bastava estalar os dedos e desapareciam imediatamente todas as serpentes e já está. Ou bastava dizer acabou e toda a gente ficava instantaneamente curada. Mas Deus quis que se fizesse uma serpente de bronze e que as pessoas tivessem de olhar para ela, olhar para essa serpente. E ao olhar para essa serpente, dar-se-iam conta de que Deus não as tinha castigado arbitrariamente. Dar, essas pessoas davam-se conta da ofensa que tinham feito para com Deus. Ligavam uma coisa à outra. E também se davam conta de que aquele Deus, que era um Deus justo e que, portanto, dá a cada um segundo aquilo que merece, era ao mesmo tempo um Deus misericordioso. Assim como a serpente era o símbolo do castigo, a serpente foi também o meio para a cura. Olhar para a serpente de bronze significava para aquelas pessoas reconhecer os próprios pecados e experimentar essa misericórdia de Deus, que é fiel e que nunca abandona o povo. Ora, o Evangelho de hoje também tem uma ligação com este episódio, do Antigo Testamento. É um diálogo de Jesus com os fariseus em que Jesus lhes diz: Se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Talvez estas palavras não nos pareçam nada de especial a nós, mas para um judeu instruído nas Escrituras são até escandalosas, porque este que eu sou. É um modo como Deus se define a si mesmo. Eu sou o que sou, tinha dito Deus a Moisés. E Jesus continua e chega a dizer, Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que por mim nada faço, mas falo como o Pai me ensinou. Quando levantardes o Filho do Homem, quando eu estiver na cruz, Jesus, pedimos-te, nesta oração, que saibamos olhar para ti na cruz e que saibamos reconhecer que tu és o Filho de Deus e que estás nessa cruz para nos libertar a nós dos nossos pecados. O povo de Israel teve de olhar para essa serpente de bronze para se curar. Ao olhar para a serpente, reconheceu as suas faltas, confiou na misericórdia de Deus nós agora olhamos para a cruz e apercebemos de que tudo aquilo que Jesus quis passar na cruz foi por nós, para nos salvar, foi por causa dos nossos pecados. E isto não é um exagero, é uma realidade. As feridas do Senhor na cruz, as suas chagas, mostram-nos aquilo que é o pecado. Quando nós ofendemos a Deus, quando nós pecamos, não o fazemos muitas vezes, querendo ofender diretamente a Deus, muitas vezes somos enganados, caímos nessa mentira, nessa armadilha que nos arma o demónio. Mas ao olhar para a cruz nós vemos o que é que significa realmente o pecado, a sua maldade e vemos ao mesmo tempo como Cristo, como tu Senhor, passas por tudo isso para me salvar, a mim para pôr remédio às minhas faltas concretas, aos meus pecados concretos, dos quais agora te peço perdão. Olhar para a cruz é encher de agradecimento. Olhar para a cruz é também ficarmos cheios de força. Assim o dizia Santa Teresa de Ávila, pondo os olhos no crucificado e tudo, dificuldades, cansaço, escassez, se tornará pouco para vós. Sim, de facto, como é que eu me vou queixar, Senhor, olhando para a tua entrega na cruz? Também o dizia de outro modo São José Maria, amo tanto Cristo na cruz, que cada crucifixo é como uma censura carinhosa do meu Deus. Eu sofrendo e tu covarde, eu amando-te e tu esquecendo-me. Eu pedindo-te e tu negando-me. Eu aqui com um gesto de sacerdote eterno, padecendo quanto é possível por amor de ti e tu queixas-te ante a menor incompreensão, ante a menor humilhação. Nossa Senhora, São José, ajudai-me a olhar mais para a cruz de Jesus, a olhar para o vosso Filho que ele está dando-se totalmente, entregando-se totalmente, sofrendo tudo o que pode sofrer. E depois de contemplar Jesus na cruz, então sim, olhar para a minha vida com um olhar novo, renovado, descobrindo o sentido das contrariedades, dos sacrifícios, aceitando com amor e agradecimento o sinal do cristão, o sinal da cruz.